0: 就就是那样蓝的天、就是那那样样的的的狂风，孤独的我不寂寞。听的欢迎收听五胡乱划，我们已经快要到尾声了。你有没有觉得五胡乱划给你最深的两个印象？第一个就是杀人，第二个是饥饿。杀人，杀起人来都不眨眼。比如说，这赫连伯伯他最喜欢做骷髅台。那么，饥饿到处都在。如果你要派兵去打仗，哦，南方打到北方，到了冬天一定得退回去。为什么？因为天气很冷啊。然后粮食也可能长期就补给不上，所以南北就一直变成对立的状况。饿的时候，甚至也杀人。为什么？因为牛羊不够吃了，米也没办法成熟了，连年的战争，所以就变成了人吃人。所以，能够在那个年代活下来的，的确不容易。我们现在就讲到了东晋后来的大权就掌握在一个完全是平民出身。但是非常英勇神武的刘裕的手里，刘裕一开始要对北方的战争对付的就是慕容氏。慕容氏这时的领袖就是慕容超，他也是挺传奇的，也是一个等于是孤儿啊。后来他找到了他的叔叔慕容德，慕容德。把皇位传给他，慕容超也长得很好，但问题是，这个慕容超啊，恐怕当皇帝当的并不是很好。刘裕非常的英勇，但是刘裕打慕容超，真正的胜利来自于慕容超，他真的不会打仗。比如说，在他的城池里面呢、啊，有一条路，这条路、啊。有一个地方叫大岘山，那个“岘”呢，就是越南岘港的“岘”，也就是很险峻的山坡的意思。那么这里大岘山上有一个关卡叫穆林关，也就是很像这种一夫当关，万夫莫敌一样，道路窄的只容一辆车子，这是一个天险。也就是如果你扼守着这个关卡的话，敌人就算有一万个人，也过不来，因为路实在太窄了。大家都说去讨伐慕容氏走这条路很危险，可是刘裕他认为慕容超啊，基本上就莫名其妙跑到东晋来掳获了两千人过去，只是为了要乐师。他觉得这个人没大脑，应该没那么厉害。慕容超听说刘玉要来攻打他了。他想的计策很奇怪，也就是让出了这个天险，反而往后退，希望流域的军队深入了他们的国土之后，然后再把他们一起啊，像瓮中捉鳖这样的消灭啊。不过，他们慕容氏里面也有人反对，因为根本也看不起慕容超，觉得你也没打过仗哦，你只是凭着你跟。之前的主公慕容德关系血缘比较亲，所以才得到了皇位。于是刘裕不费什么力气就通过了大岘山的天险，过了这个关卡，非常的开心，叫他的将士们说：“你一定要拼死力战，取得胜利，我们一定会赢的，因为慕容超做了很笨的决定。”那么两军就大打出手了。慕容超不久就发现他的计策不太妙，刘裕的军队非常的猛，于是他就派臣子去跟旁边的后勤请求支援。你还记得后勤是谁在当老板吗？就是姚兴这个喜欢念佛的皇帝。他正在啊被这个胡夏的赫连伯伯，也就是之前讲的刘伯伯，被这匈奴人杀的团团转，根本没有办法帮忙哦。于是呢，他就只能哦，就沉沉嘴皮子，派使者去对刘裕说：“哎，你放过这个慕容家吧。如果你不放过慕容家的话。”不撤退的话，我的大军啊就会找了十万人来进攻你啊！刘裕一听就知道这个人在吹牛，因为他是打仗长大的，他就把后勤姚新的使者叫过来说：“你回去告诉你们老板，我本来是打算呀要灭掉这个慕容家之后啊，休息一下，再到关中去收拾他。”不过，我现在就打算快点收拾他了。大家听到了刘裕的话，旁边他的臣子都很紧张，说：“后秦是个大国，你怎么这样威胁他呢？”刘玉就冷笑说：“哎呀，不要哦、啊，对我耍嘴皮子。如果他们是真的想要来救，就不会派人来吹牛说有十万兵要来打我们了、啊，要救。”早就派人来了，这就是打仗嘛。在那里说大话的，往往就是不想派兵的人啊，光用话来吓唬人。而且大家都知道，后秦跟这个胡夏之间哦，恐怕后秦一直在吃瘪，到处都在打仗，谁能救得了慕容氏呢？如果你自己不强，慕容超跟他的皇后哦、啊。也就是说，真的，慕荣超是个好丈夫。无论如何，他没有忘记那个跟他同甘共苦、一起从小长大的皇后。这时候，他们两个人呢、啊，在城楼上看到刘裕率领的禁军气势逼人，就只能在上面哭。大臣们劝他投降，他不愿意，反而叫人把这些大臣都杀了啊！所以，你说到了最后啊，这个人虽然无能。可是还是有点气节的。过了两天，刘裕的部队发动总攻击，慕容超的守军都无心去打仗了，开门投降，因为这一仗一定是打不赢的嘛。慕容超本来还想逃跑，后来被活捉了。那刘裕叫人把慕容超押过来审问，慕容超呢还是挺有尊严的啦，一言不发。刘裕非常生气，于是就把他送到，把他千里迢迢送回建康，也就是南京斩首。这个慕容超虽然很侥幸的得到了皇位，也死里逃生，可是后来终于难逃这一死啊！死的时候他毕竟还是南燕的皇帝，死的时候只有26岁，南燕就灭亡了。刘裕是一个。英雄还是枭雄很难讲。他非常清楚慕容家，你看看，我相信你已经忘了，这慕容一族到底创过了十六国里多少国家啊？他们自己也会打来打去。他们呢，啊，一旦被消灭，只要有人活着，就会创立另外一个国家。好像每一个姓慕容的都一定要当国王似的。这家人啊，从慕容垂是慕容恪。到后来的慕容超，不管能力大能力小，没有一个可能会当平民百姓。所以刘裕做了一件很残忍的事，把活捉的慕容家族总共三千个人全部斩首。所以慕容家就在历史的舞台上销声匿迹了。我遇过姓很多奇怪姓氏的人，但我不知道你有没有遇过姓慕容的。恐怕也不是很多了。刘裕灭了南燕之后，就成为东晋立国以来第一个灭掉北方国家的英雄，于是他成了东晋朝廷的梁柱。不过呢，只要在东晋朝廷当梁柱，通常也要面临很大的斗争。他比较不一样的是，以前的梁柱都是一些士族。而他真的是一个没有任何基底的平民。之后，他又开始平定乱世，比如说在南方的广州，本来是孙恩、卢循之乱嘛。那孙恩呢，他就已经死了。后来呢，卢循啊，本来也投降了，可是当广州刺史的时候，又起兵造反，所以。你说他杀慕容氏对不对呢？从人性角度来说不对，但是这些人的确是一定会造反的。后来刘裕呢就派人去讨伐卢循，但是卢循也很厉害哦，因为啊他很会造船，所以就把刘裕派来的军队打到全军覆没，水军耀武扬威，而且。卢循的乱世还真的很乱，后来竟然就把建康，也就是南京，整个给包围了。只要灭掉南京，那么东晋应该也就完了。所谓的叛乱也就变成了，嗯、呃，乱世出英雄，英雄当皇帝。刘裕从北方回来，于是呢，就开始跟卢循对仗。刘裕有一个招数、哦。他挺厉害的，他当时在北方的时候有招聘一千多个鲜卑骑兵，这些人呢、啊、手里都拿着长矛，然后他的战马上面披的马鞍是虎皮。对南方而言，根本没有看过骑兵，虽然只有一千多人，在十六国的战争算是人很少的，可是啊，他们大举冲杀之后，就把卢寻军。杀的大败，因为他们从来没有看过这么奇怪的东西，这么会冲锋的部队。僵持一久，卢旬的叛军就没有粮食了。那他们本来就是来自南方的，要抢夺为生的流寇，饿肚子之后就没有办法再打下去，于是就又退回他们的南方。首都健康安全解围之后。过了半年，刘裕让军队休息一下，开始带大军追击卢循。后来，卢循的广州被攻破了，最后战死了。影响东晋十几年的孙恩、卢循之乱基本上平定了。铲除了卢循这个心腹大患之后，刘裕权力越来越大，被封为大将军。其实皇帝现在根本就是他的傀儡。本来刘裕他是跟有一个叫做刘毅的人，等于是他们啊、呃、一起呢在统治着东晋，也都有军功。可是这个刘裕比较厉害，他就处死了刘毅。在权力的争夺中啊，帮手也会变成敌人，没有真正永恒的朋友、啊。哦。所以呢，就变成他一人独大了。刘于后来呢，也进攻了左边的西蜀国，灭了西蜀。接下来把这个小的吃了之后，就换比较大的，也就是后秦。后秦是羌人，那位喜欢佛法的皇帝姚兴，他晚年相当的昏庸。而且他很奇特，他对两个儿子相当的宠爱。有一个儿子专门作乱，叫做姚辟，也就是“辟马温”的“辟”啊。他用姚辟当大将军，屡战屡败，但是他都不责罚。姚辟虽然不会打仗，但是非常会搬弄是非。只要谁对不起他，他就跟爸爸说谁的坏话，爸爸就处死谁。所以呢，大家看到这个儿子，这个姚兴的儿子，就赶快跑。姚兴这么宠爱姚辟，但是却没有把他立为太子，这也不知道是不是应该称赞他的聪明。他立为太子的是姚红。姚红是一个比较文弱的人呢、啊。所以姚辟呢也很不甘心，觉得爸爸这么宠我，为什么立别人当太子呢？当然，可能是因为他比较年长，或他的妈妈的等级比较高啊。于是就想要造反了、啊。可是在他造反的时候啊，姚兴的病啊本来已经在病榻上奄奄一息，竟然好了，所以姚辟就不能造反。但是。这个秘密还是给很多人知道了。大臣就要求姚兴治他儿子姚弼的罪，但是姚兴还是没有治他的罪，只是免去这个很宠爱的儿子的尚书一职，也就是不要让他当行政长官，却没有免去他的大将军职位，所以呢，兵权也还是在他的手里，这就种下了之后姚家灭亡的果实了。当然，姚兴好了之后，后来又坏了，因为年纪也很大了。他还在苟延残喘的时候啊，姚兴的妹妹叫南安公主，到宫中探望哥哥。哎，出门的时候就被姚兴的儿子拦住盘问，这个姑姑说：“他，我爸到底怎么了？”这南安公主给弄得很烦，她就说：“你爸已经不在了，你们就看着办吧。”他其实本来就是一句气话，因为这个儿子被遮在外面，不能去看他的爸爸。哎，这姚兴只准自己的妹妹去，可能跟这个妹妹同个妈生的，所以感情是比较好的。这个打探的儿子啊，跟姚辟比较好。哎，他们同样都是儿子，但是呢，爸爸的宠爱真的不一样。他听姑姑说，爸爸已经死了，就赶快去告诉姚辟。姚辟跟这位姚安就领了家兵要去攻打皇宫。也就死了，为什么不发丧呢？宫里的禁军就拼死在抵抗，那么一时打不下来。这两个姓姚的兄弟就在城墙外面放火，那长安城里面呢，就有人喊杀，有人喊救火。躺在床上的姚兴这时候其实没死，是奄奄一息。他叫侍卫把他扶到城楼上，真的看到姚弼在率打人，在率领人攻打皇宫。于是呢，啊、哦，他就宣布。这个姚辟啊，哎呀，我这么宠爱你，你却想要来，我还没死，你就想要来谋杀我，所以就宣布他谋反。后来呢，禁军看到皇帝都起来了，于是就努力打杀，就把姚辟还有姚按的脑袋都砍了。姚兴看着自己最宠爱的儿子的脑袋啊。气到马上驾崩了，于是他所属意的太子姚弘就继位了。姚红，有人说他很像李后主，像李后主，他可能是会留名千古当文人，但是如果他当皇帝的话，在十六国这个乱世里面，基本上就是废物的代名词。而他的弟弟们个个都会打仗，野心勃勃，所以呢，他其实一个也管不了，也不知道自己有多大的权利。那你就可以知道，对于刘裕而言，这个后勤应该是很快就变成他的了。帮忙刘裕拿下后勤的是。刘宋的大将哦，哦，现在应该叫做东晋的大将了，叫谭道济，他是一位非常杰出的将军，但是后来命运也不太好。大部分的时候，他都能打胜仗。谭道济把这个姓姚的军队杀得一干二净，而且抵达了洛阳。当有人建议谭道济。把后秦的俘虏都活埋的时候，谭道济还是一个有儒家精神的人。他说呢：“我们是来讨伐姚家的，没有必要大开杀戒。”于是呢，就把当时他俘虏的四千多个人哦，都放走。那这些俘虏回到长安之后，竟然都在后勤去说谭道济的好话，于是军心就已经动荡了。后勤不止只有外患，因为东晋的流域快来了，里面还有内乱啊。那么，姚宏后来继承了皇位，他真的不知道该怎么办，只好每天上朝的时候就跟大臣抱头痛哭姚红。这时候就想到要跟以前的敌人，也就是北魏拓跋氏求援，但是啊，拓跋氏根本也不肯救他，只想要渔翁得利。所以呢，不久东晋的军队就已经杀向长安城，打败了后秦的军队，一直冲杀到他的皇宫里面。这位皇帝姚泓只好带着妻子儿女，还有文武大臣，来跟东晋的将军投降，结果全部几乎是在当场被斩首。后秦灭亡，事实上啊也没有很久，总共只有33年。当然，在十六国也不算是太短了。刘裕消灭了后秦之后，真的是汉人的光荣。北方的国家就不敢再对他说个不字。东晋的武力到达了巅峰，但是你应该知道后来会怎么样啊？以前东晋都只是在那里，在南方想要偏安，偶尔北方，但也只是做做样子。可是现在，他们真的要北伐成功，还灭掉当时最大的对手后秦。那么刘裕这么强，北方还有一些国家，比如说北凉。北凉就是匈奴人举渠蒙逊，他是一个天文地理的天才哦。那么举渠蒙逊也很害怕的，在那里等。北方还有一个。非常残暴的赫连勃勃，他也很会指挥军队打游击仗。但是这两个国家虽然有一点担心，心里就知道，其实刘裕的对手不止只有他们。东晋本身呢、哦，江南其实还是有很多乱世会出现。果然，刘裕在军中的时候就接到了。他本来放在首都健康，在管所有事情的刘牧之病死了，于是呢，他大吃一惊，决定要回去，哎，免得有人在那里称王啊！他就任命自己只有12岁的次子，第二个儿子刘义真，本来也是跟着他来打仗的，当安西将军，镇守长安，并且派两个非常勇猛的武将王振恶、沈田子。还有两个文官来当辅佐，来教他自己十二岁的儿子。结果他走了没多久，哎，自己就乱起来了。沈田子跟王正恶不太好，于是想办法杀掉了非常会打仗的王正恶。那么沈田子。后来呢，又由一个文官，也就是另外总共有四个人在辅佐这个十二岁的儿子，由王修来杀掉沈天子。那这个刘义珍心里想：爸爸给我一个四个臣子哦，就其中两个哦，就被干掉了。那心里在想哦，那如果王修造反的话，谁？要来杀他呢？谁会来管他呢？于是呢，他就偷偷的也派亲信去把第三个这种顾命大臣王修也给杀了。其实这时候啊，刘裕才刚刚路走到了一半，后面就有人跟他通风报信说：“你那个十二岁的儿子，你呃叫来辅佐他的四个大臣已经死了三个。”于是刘裕呢觉得情况不妙，又派另外一个大将去代替刘义真指挥军队，不然他还只是一个十二岁的孩子。这个大将叫朱林石，也是很会打仗的。刘裕其实很聪明，他就跟朱林石说：“你到了长安之后，叫我儿子啊轻装速归，出了关中再慢慢走。”如果关中你守不住的话，那你就跟他一起回来，我不会怪你。朱灵石受到了嘱托，赶到长安，才发现这十二岁的儿子真厉害啊！一片狼藉，四个大臣死掉了三个，剩下一个毛修之。于是他就请剩下的这一个，他是个文官哦，赶快跟着十二岁的刘义真。一起要回到健康。这刘义珍呢，不愧是一直在跟爸爸出征的。虽然是12岁，就已经吃喝嫖赌，而且贪财。你真的想得到吗？我实在想不到，因为他应该只有小六，对不对？他觉得要走又舍不得。他在长安城里面先派人在抢劫，抢了大量的财物，还有女人，装了几千车。就是慢慢的要把战利品运回健康去、啊，那旁边的大臣急个半死也没有用哦、啊。为什么大臣要很急啊？因为啊，北方用的是祭兵，这刘义珍没有真正的打过仗，不知道胡人祭兵的厉害。结果这刘义珍就慢慢的就好像压着飙车一样啊。行动迟缓啊，又压着人，又压着货物，又压着黄金财宝，慢慢走回去，终于被追上了。被谁追上呢？就被姓赫连的追上了。赫连是胡夏匈奴，骑兵很厉害的，而且这下派来的不是三千骑兵，而是三万的铁服骑兵，是专门来抢劫的。于是呢。就赶上来哦、啊，大砍了一阵。那这个满满是财富的车队啊，就这样子被劫杀了一阵子，他们完全崩溃了。刘义真个子比较小，因为12岁嘛，就躲在草丛里面逃掉了。其他的将士全部都阵亡，连最后那个大臣毛修之也被胡夏的骑兵给活捉了。这位被刘裕派到长安叫他的儿子走的，叫做朱灵石，他还真的不知道，他走的那么慢，已经全军覆没。而长安城里面的百姓已经被东晋官兵的强盗行为，各位不要以为汉人不强啊，这时候大家都是强盗，他们就团结起来呢，哎，居民的力量也很可怕，就把朱灵石的军队也赶出了长安，迎接谁呢？迎接匈奴人赫连勃勃入住，我真不知道这个是不是就是赶走了狼哦，又来了老虎、哦。后来呢，这个朱灵石就是焚烧了宫殿，要赶快撤离的时候，也被赫连家的人拦截住了。最终呢，朱灵石这位将军也一起。战死了，就在这个战役中战死了。东晋北伐军的二十万的精锐在这里损失了非常非常多，大家啊、哦，有了死的死，逃的逃，几乎没有任何人哦，就是到达潼关，顺利撤退。晋军惨败的消息传到了刘裕的耳朵里。他真的差点气得脑中风，拍着桌子说：“我一定要北伐。”那不久呢，这儿子还逃得真快，十二岁的不孝子刘义珍就逃得回来。赫连勃勃进了长安。赫连勃勃是谁呢？就是最喜欢杀人建骷髅台的那个。他就下令把被他消灭的东晋阵亡将士。他的尸骨在长安又堆成了一座小山，这是他的习惯了、哦，堆成小山啊，然后用这个呃，不知道是以前反正没有混凝土，总而言之就把它建成一个台，又叫做骷髅台。刘、啊、裕很郁闷，可是北伐军就因为这样子损失了很多，没有找到报仇的机会，于是他就发脾气了。发什么脾气呢？回到了。南京之后，他做的第一件事情就是毒杀晋安帝，另立晋恭帝，后来又废了晋恭帝，自立为帝，改国号为宋，就变成了南朝的第一个宋。东晋司马氏总共花了105年当傀儡皇帝，到此曲终人散，所以司马懿再厉害，又有什么用呢？那不久，刘裕又把晋恭帝杀死了，而且杀光了司马懿的后代，全部都让他完蛋。所以司马氏跟慕容氏也一起，大概就是这样，都没有人了。刘裕又开启了他的光荣时代，但这是这个光荣时代呢，也是非常非常的杀人跟混乱的。那么北边。就剩下了北魏，北魏也发生了很多事情，还有赫连，赫连又打了很多战争。那南宋呢？啊，应该说是南朝的宋刘家又发生了非常多的事啊，自己的儿子也一样在骨肉相残。我们今天。我胡乱华就讲到这里为止。等有空的时候，我们再来讲南朝跟北朝后来发生了什么样的事情。刘裕当皇帝的时候只有60岁，他的儿子都还很年轻，虽然年轻，但是也都还蛮奸诈的。后来他第三个儿子刘义隆取得了皇位。开始也还是在跟北方不断的作战，跟拓跋氏至少有三次的南北战争。那么，在第三次南北战争之后哦，其实刘义龙也曾经在健康好好的，呃，让人民过了一下子的好日子啊啊、呃，这个一下子就是还是有将近二三十年呢、啊。可是啊，后来啊。啊，就是因为跟拓跋氏，也就是拓跋圭的儿子拓跋熙作战失利，所以失利之后，他竟然是被太子所杀。哎，那刘宋也陷入无休无止的内乱之中，也不用等北方人来灭他，他自己就完蛋了。二十六年出了六个皇帝，六个皇帝，六个暴君，全都不得善终。有人说，以南方而言呢，北方的皇帝当然这个有的吃人，有的杀人，很可怕。之前你已经听到了，而以汉人的皇朝而言，并没有人像南朝的刘宋这样的没有秩序，而且恐怖。所以五胡乱华在这里结束，能够活着真不容易，有东西吃不容易，能够活在太平世界好难。也许你应该感觉到非常幸福。我一边在讲五胡乱华，一边感觉到自己的非常澎湃的幸福。我们有空再讲南北朝。等我有勇气准备好了的时候，呃，因为我知道那也还是一个人吃人的世界。我们就好好拥有自己的幸福吧。就是这样。是。